0: Где-то в Америке есть Virtual Reality Institute of Health and Exercise. Как вам такое? То есть они реально изучают полезные взаимодействия vr на человека. Сколько калорий мы сжигаем, как мы шевелимся, в каких играх и какого, примерно, рода мы э, совершаем действия в той или иной игре.
1: А это, к слову, вот один из таких топовых вообще, на мой взгляд, тезисов по поводу, ну, вообще... Надо VR, ты реально, вот вместо того, чтобы сидеть на жопе ровно целыми днями, встаешь с жопы ровной своей, э, и начинаешь двигаться и
2: растрясываешь свою жопу. ты ты что, Наоборот, у многих с этим проблема возникнет. Вы что от меня хотите? Чтобы я встал с кресла, с насиженного света, чтобы я перестал жрать чипсы. Потому что ну как VR жрать чипсы неудобно же, да? И пиво как-то тоже не подлезает под шлем никак. Ну
0: Миморта такой в шлем. С
2: прямо сейчас в данный момент технологию, когда совмещаем ар шлем с э, вот этим вот шлемом с пивными банками по бокам, так что следите за, за обновлением на рынке VR. Скоро все будет.
1: Привет, СтопГейм, и добро пожаловать в самый технологичный подкаст на острее времени, подкаст СтопГейм под номером 5. Сегодня в этом выпуске ждите противостояние. Слушайте, и вы услышите Ивана Лоева. Может быть, вы ее услышите. Александра Виллисова. Аурихова точно услышите. И Дмитрия Бурдукова. Па-па-па, услышали. Никого не припутал? Все на месте, все правильно.
3: Сам себя не назвал.
1: Да, вести все это великолепие для ваших ушей... Поручено мне, Яну Грибовище. Мы хотим всколыхнуть и хорошенько разбазарить такую тему, как VR, как он изменился после выхода Half-Life Alex. И если на наш экспертный взгляд будущего этой технологической диковинки, или она нахер никому не сдалась. Будет горячо. Погнали! Я бы хотел вспомнить, как у вас вот произошло знакомство с vr -ом. Больше
0: всего мне запомнился первый момент, когда я прям дико загорелся. Я увидел, как он работает и увидел игры. Мне захотелось тоже попробовать всю эту технологию. Если я не ошибаюсь, это был э, какой-то ролик We геймса, где он играл в Half-Life 2. То есть это была не VR, та игра, да? где ты... Да, что прям вот вообще руками шевелишь во все поля. Он э, играл с мыши, но озирался свободно в игре головой. И я такой, вау, она так выглядит сразу необычно, потому что свободная камера, а, это же очень круто, и прицел отвязан был не так, как в некоторых э, старых проектах, что то там, можно, кстати, даже любую игру подцепить в VR, и у тебя будет, э, твой взгляд, это перекрестие прицела
1: Это удобно, по-твоему?
0: Нет, я так пробовал, я чуть-чуть играл в самые первые, там, мобильные такие, через телефон костыли, я запускал так PUBG и второй BioShock и это было, ну, типа, чуть-чуть прикольно. Телефон, отстой, все это крепления. Я, помню даже картборд делал сам из готовой заготовки, да? Которую официально гугловская, а сам из картона херачил. И это было очень... так себе. Но то, что ты когда смотришь и прицел тебя отдельно, это очень круто. Вот, с тех пор я начал я сначала залип в его несколько видосов. И потом начал вообще в интернете смотреть, кто во что играл, как это выглядит, как это работает. Очень много смотрел у Markiplier тоже, опять же, на... Хорроры в VR, которые в старые времена, еще Oculus'ы первые, когда пошли, тоже они игрались абсолютно спокойно на клавомыши или на джойстике. Мне и так хорроры были страшны всегда, а то, что ты еще ощущаешь это, да, за углом нужно посмотреть головой своей или встретить какую-нибудь бяку-буку прям лицом к
1: лицу, это очень страшно мне казалось и восхитительно. Хотелось попробовать самому. У меня просто, когда я впервые потрогал руками уже VR, у меня было такой же вот культурный, наверное, шок, как когда я впервые вообще поиграл в видеоигры. Я просто потом пришел домой и такой: Господи, что, это правда было? Это вот, это вот серьезно? Э, потому что, ну, ты вот правильно сказал про хорроры, там. Это умножается просто какое-то сумасшедшее количество раз Потому что каждая ебанка Она вот тебе откусит голову, если ты шевельнешься лишний раз Это очень сильно аккумулирует, конечно же, ощущения от игры
0: Но опять же, на мой взгляд, все зависит от того, при каких условиях ты впервые попробовал VR Потому что мой самый первый опыт VR был не самый радужный Потому что мы были на Игромире и ты вот стоял в очереди. я, Во-первых, еще я испортил себе впечатление, потому что я смотрел уйму всего. Я видел кучу всяких разных игр, как она играется, насколько круто и классно. И потом на Игромире э, первая игра, по-моему, была Doom, ой, Doom этот э, Sirius M, да? Дим, мы что вместе uh -huh, Да, в и супер Вторая. Да, Твоя. да. Да. И вот если Sirius M был просто тиром, и поэтому, ну, особого эффекта вау, не произошло. Ну, бегут на тебя и бегут, стоишь, и стреляешь. А вот суперход уже был кайфный, потому что там ты шевелишься, у тебя матрица происходит, стреляешь, швыряешься, бьешь, это был более крутой экспириенс. А потом еще я успел попробовать в Китае с прям полноценный, максимально, наверное, так сказать, vr -опот. это когда у тебя огромная комната, там где-то сколько метров, 10 на 10, наверное, вот такой зал большой, то есть по углам стоечки тебе дают рюкзак с компом, шлем и оружие. Пластиковая в руки. И мы играли вот э, с девушкой. Мы играли, там какая-то была китайская стрелялка против зомби-мутантов. То есть ты не мог сильно там перемещаться, не свободный мир, просто у тебя есть небольшая локация, и на тебя прут из всех щелей. И ты держишь в руках винтовку, а не просто джойстик. Вот это прям было вау, потому что. Погружение клево, у тебя нет проводов, у тебя есть оружие в руках, которое не совсем совпадает с виртуальным, но все же это оружие. И на тебя прут всякая хрень разнообразная. То есть там были зомби, какие-то большие монстры. И тогда прям был супер вау-эффект, потому что под ко мне какой-то паучар сраный снизу. И я его не увидел сначала, повернулся, увидел, что он прямо у моих ног, и я прям а И отбежал. И. Еще то, что я видел девушку в игровом пространстве тоже моделькой, и это было очень клёво.
1: А, блин, прикольно. То есть они трекались прямо вот там, где они и в игре были, да? И там, где вы находились в реальности. Да, то есть это так,
0: это вот room-scale трекинг. То есть я не знаю, как это работало с тем, что у нас был у каждого свой комп за спиной. Э, эта технология мне не сильно понятна. Но факт тот, что да, мы были отдельными персонажами вот в этом пространстве виртуальном. Мы видели свои головы, руки, которые довольно хорошо трещились за счет шлемов и прочего. И это было прикольно очень.
3: Я узнал про Окулус, э, когда он там был анонсирован в 2012 или в одиннадцатом году. Э, я такой, типа, почесал в голове, потому что я знаю людей, у которых от. Ну, которые запускают игру с видом от первого лица типа там Шутер Doom, например. Ну, которого тогда еще не было, именно если мы говорим про 16 но не суть, опять же, и у них начинает кружиться голова. Поэтому они не могут играть в игры от первого лица даже на мониторах. Не, там, не говоря про телевизоры, которые чуть больше дают погружение. И я сразу же подумал такой: типа, Ну, у меня, как бы, в целом, довольно херовая вестибулярка. И я подозреваю, что моя голова будет сходить с ума.
0: А ты пробовал? Сам?
3: Нет, я когда-нибудь до вас доберусь и попробую. Ну, <св> недалеко ехать, кстати, да, да.
0: Звучит как
2: угроза
3: почти. <св> и я, короче, сразу подумал о том, что. Ну, чувакам, которые все это разрабатывают, и играм, которые это будут использовать, Придется очень много заморачиваться над тем, чтобы у людей в этих шлемах голова не ехала там направо и налево, потому что, э, насколько я понимаю, очень много проблем с вестибуляркой и с синхронизацией и с ми микро минимизацией задержек между тем, как у тебя меняется положение головы и меняется картинка на экране.
1: А ты, Дима, как? вот, наверное, в тот же момент, что и iOS, да?
3: Да, мы
2: обвярились в один момент, причем он меня подтолкнул по к покупке, но при <с этом, в отличие от него, у меня был подход совершенно другой, почему я как раз подошел к этому немножко с другой стороны. У меня как раз вообще в целом по жизни такой полностью изолироваться от любых спойлеров, даже если это незначительные спойлеры, даже если это спойлеры не сюжетные, спойлеры каких-то конкретных впечатлений, вот, поэтому я даже геймплей не смотрел, ничего не смотрел про Вьера, я знал, что такая штука существует, тоже был скептично настроен, но потом энтузиазм Веса такой меня продавил, и я все практически сколько прошло дня-два после того, как ты купил шлем, и я такой, да, поехали, все ладно, чем мы, че мы будем-то? Побежал за шлемом, до этого я обвярился в первый раз, когда как раз мы с ним на игромире играли, это было типа минут 5-7, поэтому я шел в незнакомый мне мир. И действительно, когда я надел его на себя И начал что-то там первое Даже прощупывать просто виртуальную комнату Для меня это был действительно взрыв мозга О котором ты и говоришь Я здесь полностью ощущения разделяю При этом есть два важных момента Первый, не факт, что кому-то Передадутся те же ощущения Даже если никто не Если вы не смотрели никаких геймплеев Если вы не присматривались Вполне может быть, что это вас не впечатлит Потому что тут действительно восприятие очень разнится От человека к человеку Может быть такой типа Вау, прикольно, а может быть крышеснос и вообще реальность матрицы, что в этом мире бреном делать мне? Вот, а второе, у человеческого организма, у человеческого мозга есть такая противная привычка привыкать ко всему быстро, поэтому в целом этот вау-эффект довольно быстро снизошел на нет но это ни в коем случае не должно выступать критическим фактором в выборе или покупки и не покупки vr потому что даже несмотря на то, что через три дня плотного VR-ведения у тебя уже нет ощущения просто вот этого вот не знаю экзистенциального кризиса какого-то нету вау вот этого шторма эмоций в голове VR в этом плане все равно очень уникален и дает тебе кучу ощущений даже без супервзрывов каких-то
0: без майндблоу эффекта. Конец твои мысли о том, что когда общий вау-эффект проходит, все равно остается микро-вау за счет э, разных фишек, которые игры представляют. Даже если это будет какой-нибудь маленький Э, там инди-проект с одной фишечкой, но она может тебе сделать этот микровал, когда ты такой, ну я там уже видел то, видел это, а то, ой, прикольно, то этого я еще не видел. Ну да, VR
2: это сейчас аттракцион каких-то отдельных уникальных фишек, потому что, да, я говорю, при том, что 75% игр технодемки, да, о чем обязательно напишут нам в комментариях, все равно даже в этих технодемках, а уж не говоря о полноценных играх, там есть какие-то отдельные, какие-то штучки, какие-то функции, которые ты не видел раньше, причем не видел не только в VR, а вообще в принципе никогда не встречал, Часть, конечно, перенесенная из обычных игр, а часть, часть использует какие-то такие механики, которые ты никогда не видел. Это абсолютно уникальный опыт в этом плане. Поэтому, конечно, да, микровал, он с вами будет всегда, я думаю, ну, возможно, когда-то, когда VR будет уже поставлен на поток, когда мы уже будем видеть по 10 AAA-игр в год, тогда, наверное, микровал уже будет немножечко так занижаться эффект. Но сейчас это абсолютно каждая игра может выступить как открытие для вас. Маленькая, но вполне самодостаточно. А теперь про спайдермена. Игра, особенно если смотреть со стороны абсолютно тупорылая и кривая и даже меньше, чем технодемка. А с другой стороны, все равно вот это вот ощущение полета, вот это ощущение, что я человек паук оно догнало как-то меня 20-летнего Диму в... и за абсолютно врасплох. Я был долго в этом счастливом ощущении того вот этого полета, именно спайдерменовского. Поэтому у каждого может быть Найтись такая вот маленькая игра Которая его впечатлит и снесет ему башню Для меня это до сих пор Несмотря на то, что это, это была игра промо-игра Которая выпускалась к фильму Типа, наверное, на ее разработку Там 10 баксов и так было выделено Но при этом опыт это был фантастический Потому что я действительно до сих пор я, Наверное, это был самый, самый яркий мой опыт в VR Несмотря на все ААА-игры На все прекрасные АА-игры Я не испытывал никогда
1: такого кайфа
2: Больше, чем как от полета на паутине
1: Сейчас VR это скорее как какой-то аттракцион, который должен вот изумить достаточное количество народу. А есть ли место, собственно говоря, среди VR чему-то, ну, серьезному? Это вообще можно подразумевать как какой-то серьезный жанр или платформу? Или это все-таки, ну, вот такая ТЦ-шная история?
0: Я тебе расскажу, не совсем сильно имея представление об этом, потому что VR, одна из глав... одно из главных направлений VR это бизнес. Там проводятся конференции, там есть различные э, способы отображения э, каких-нибудь концептов, да, там условно можно автомобиль посмотреть в VR, и рассмотреть все его детали. Э, VR используется для подготовки врачей, для подготовки военных, там, во всяких симуляторах и прочее, 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 то есть э, VR помогает очень многим специалистам стать еще лучше, потому что предоставляет очень клевый инструмент, то есть ты можешь быть где-то сидеть в каком-то маленьком помещении один на один и при этом управлять вертолетом и понимать серьезно понимать, как он именно работает и запомнить это и потом перенести опыт на реальную жизнь.
3: Сейчас как бы и VR и AR они очень бизнес направлены, поэтому по большому счету, несмотря на то, что дальше я где-то буду высказывать скептицизм по поводу VR и наличествующих с ним проблем в контексте игровой индустрии. Но я верю в то, что это направление никуда не умрет, в отличие от там какого-нибудь 3D приколов, которые как бы пришли в 2009 и, по-моему, до 2012 или 2013 уже все практически вымерло.
2: Пожди, пожди, они апгрейднулись. Там уже 4D, 5D, 8D я видел где-то на неделе точно в одном торговом центре. Нет, это
3: уже очень давно и 4D и 5D, где на тебя дымом дуют и кресло трясут и водичкой плюхают. Суть-то не в этом Суть в том, что у VR -а есть огромный потенциал Именно профпригодности Потому что он Очень много используется какими-то прям конкретными профессионалами, которые в нем оттачивают свои конкретные навыки.
1: Ну слушайте, я себе прям представляю, как идет подготовка хирурга в как это игра Surgeon Simulator, да?
0: Но ну, я, кстати, прошел квалификацию, меня Б написали, когда я мозг оперировал, так что можно попробовать. Если вдруг будет необходимость, обращайтесь ко мне, да. VR еще очень клево как инструмент какого-то развлечения, как знаете такого. Духовного просвещения. Очень много в VR сделано сделано каких-нибудь виртуальных выставок. Ты можешь посетить разные места. Там создают копии какого-нибудь Лувра, условно, каких-то известных мест. Просто снимают вот эти видео 360, где ты можешь куда-нибудь посмотреть, побывать в месте,
1: где ты никогда не был. Тебя могут выстрелить из пушки. И ты полетишь, короче, и рухнешь в траву. Так, надо проверить, есть такое или нет? Я бы хотел. Коридор
3: Digital снимали такой. Я представляю, что будет с мозгом в это время. Мне меня
2: как-то после опыта VR-игр почему-то уже 360 вообще не было. идеи запустить видео, потому что... Ну, кроме порно, естественно. Потому что как-то они уже не впечатляют на фоне того опыта, который ты в играх получил. Is it just me? Не знаю, но как-то по ощущениям уже не то. Хочется больше интерактивности, а когда тебя на роллер-костер сажают, уже не так вставляет.
1: Многие шутеры такие тирного типа, они вот прямо, знаешь, в начале ты запускаешь такой, ну прикольно, но когда ты видишь уже даже второй такой шутер, уже просто такой... Ну, но я видел уже игры, где можно ходить и делать то же самое.
2: Зависит от того, как они будут обращаться с конкретными всякими вещами. Потому что если тебе каких-то условий туда носуют, если у тебя график там будет красивый, если тебе там дадут какие-то э, возможности. Например, мне понравился был один шутер, сейчас название не вспомню, который вот именно взял и вырос из типичного роллер костера, потому что тебя сажают буквально на роллер костер, и ты должен стрелять по врагам, которые летят на тебя.
1: Я удивлен к слову, что House of the Dead до сих пор не воскресили на волне воскрешения. А зачем?
2: Подряд. То есть уже столько House of the Dead, просто они... Не зачем, а
1: почему? Потому
0: что можно заработать на этом.
2: Мне кажется, просто они опоздают на вот этот, на вечеринку, потому что
0: уже полно таких игр. Одна из первых игр, которые я поставил себе после покупки шлема, она как раз была такая роллер костерная, шутерная, непонятно, что вообще зачем нужная, но дико залипательная. То есть я шлем нацепил, и я в первый день вообще играл до 5 утра, по-моему, в VR, пока у меня джойстики не сели. Я шлем нацепил, и я пока эту игру полностью не прошел, я не мог отыграть. И хотя казалось бы там мало механик, там несколько оружия, есть щит, и стреляешь по постоянно, реже чем то всюду врагам, иногда в бочки стреляешь. И все. И потом на вообще стало повторяться. Но я получил поначалу дикое удовольствие просто даже от такой казалось бы скучной механики. А вообще я хотел сказать насчет нашего изначального спича о том, что не хватает интерактива, да, в каких-нибудь э, музейных штуках, которые в VR выходят, и, что может быть скучно, но с другой стороны, ты когда приходишь в музей, ты же не можешь трогать э, картины и ломать статуи, то же самый опыт у тебя будет, ходи и смотри. И на мой взгляд, если, допустим, у тебя нет денег съездить в Лувр, VR-версия Лувра вполне себе имеет место быть.
2: Вот почему в музее никто не
0: ходит. Пришел с музея
2: и оставил негативный отзыв. Нельзя было рушить картины и да, лопать вазы древние. Как-то мне не хватило интерактива. Если еще вернуться к спиче изначальному, который явно в общем-то, стартовал о том, что это стандартный тезис, который поднимается в любом обсуждении VR, потому что всегда, да, в комментариях пишут о том, что это все для торговых центров по игрушке. Но... Я хотел бы заметить, что да, опять же, если мы говорим о том, что засилие таких игр, которые именно исключительно аркадные для торговых центров сделаны, оно имеет место, но это не должно выступать дил-брейкером, потому что, когда ты окунаешься в VR и пытаешься вот этот вот первый опыт получать от всех вот этих игр, это действительно развлекает. И даже аттракционные вещи типа суперход, Pistol VIP и какой-нибудь, ну-ка, с подкинь мне еще что-нибудь такого, знаешь, аркадного самого... — Битсейбер. — Битсейбер, да, отлично, естественно. Оно все захватывает из-за тактильности, из-за нового опыта, из-за вот 360-его, возможности посмотреть, поглядываться по сторонам. Оно все равно работает. Когда каждый раз пишет в комментах, что вот э, на VR мало игр э, полноценных, это, во-первых, неправильно, а во-вторых, даже вот эти вот неполноценные игры, они способны приносить вам удовольствие.
1: Я вот, например, как человек, пытавшийся разобраться в одной вселенной, пытался вот вникнуть, допустим, в John Wick Chronicles. Мне нужно было в нее поиграть, потому что ее делали э, создатели Payday. И я хотел понимать где связь Я в нее поиграл и это было очень плохо Прям по всем фронтам и это не было нужно даже Но вот оно существует как аттракцион для любителей Джона Уика Где ты должен по идее примерить на себя шкуру Джона Уика Только ну на самом деле это тир И он просто скучный и плохой и зачем бы он существует, но за него постоянно же требуют деньги И я уверен, что в кинотеатрах, когда прокатывали Джона Уика Прокатывали, соответственно, и вот эту вот игру вместе, чтобы зарабатывать больше.
2: Но они скорее наоборот, промо-игра была, нет? Ну хотя, и то, ну да, они друг друга кормят, рука-рука мой. это кросс,
1: кросс, да
3: я на Джона Уика в кинотеатр ходил, и могу точно сказать, что перед Джоном Виком никакой рекламы VR-игры
1: Нет, рекламы VR-игры не было. Я говорю о кинотеатрах, где есть просто VR-павильоны, ну, это частое явление, может быть, не у нас в краях, но в целом вообще, да. И вот там я уверен, что прямо наживались на этом хорошо.
2: Ну да, отвеча на твой э, тезис, на самом деле, такого тоже хватает, но как и в любой индустрии, да, есть хорошие примеры, есть плохие, может быть, Джон Уик — это плохой пример, я просто сам не играл.
0: И вообще, как часто выходят хорошие игры по фильмам, а?
2: Ну да. <соцарядок> но
1: туше, туше.
2: Хотя Человек-паук. <соцарк>
3: Если вообще возвращаться к вопросу о том, типа, возможно ли какие-то серьезные большие штуки на VR, или это все сплошные аттракциончики, в принципе, типа, так же, как и с любым другим устройством взаимодействия, короче, с виртуальным миром, его можно наверняка адаптировать и сделать так, чтобы оно раскрывалось прям целиком и полностью. Проблема заключается в том, что VR это технология новая, и по большому счету, ее сейчас осваивают энтузиасты.
1: Эти энтузиасты из вэлов, знаете.
3: Не, ну погоди, я сейчас к этому приеду. Вот, а что здесь неправильно? Большие компании в этом смысле очень ограничены, потому что они не могут выпускать там какие-то маленькие штуки. Именно поэтому вышла первая большая именно вот vr ориентированная игра Half-Life Alex которую пилили, я не знаю сколько лет, там, 2-3...
1: 13. Ну,
3: нет, явно не 13, но суть заключается в том, что, типа... Для того, чтобы на платформу пришли большие серьезные игры, которые могут предложить не только аттракцион, что типа, смотри, у тебя новая точка восприятия виртуального пространства, и ты такой, я смотрю на эту цитадель, у меня жопа отваливается. там Я вижу ящик, я его могу покрутить в руке, а у меня тоже жопа отваливается от восторга. А что-то уже более конкретное и серьезное, типа для этого надо, чтобы платформа стала более... Понятный для больших разработчиков
1: Слушай, у меня встречный сразу же тогда Вот, наверное, скорее, к слову, не тебе будет Но Флин и Уэс, Которые проиграли и сделали обзор Half-Life, Алекс Разве это бы не сработало без vr -а? Нет. Ну то есть те же самые возможности, те же самые действия. Ты же понимаешь, что нет. Ну
2: ты должен понимать. Ты, ты просто провоцируешь. Естественно, но не сработало бы без VR.
0: Сама Half-Life сработала бы без VR, но. Конечно. Если мы нет. говорим про но геймплей. Конкретно Алекс, нам
2: бы точно не сработала без VR. Мы сейчас видим как раз э, очень наглядное тому подтверждение, потому что ее всеми силами сейчас адаптируют под не VR, как будто бы они на каком-то этапе думали сами переносить ее на ПК или оставить только для VR, потому что Реально, скорость переноса на ПК, в смысле, без vr платформу, скажем так. Но нормально. Платформа. Мне кстати понравилось. Комментарий к обзору был вопрос: типа, в смысле, платформу PC, она же для VR. <laughs> Я такой, ну да, да, это, да. Да. Нет, ну справедливый тезис. И то, что мы видим, да, это оно действительно не работает. она будет очень скучно играться, она будет очень тягучим, потому что она, во-первых, была адаптирована под максимальное большое количество игроков в VR- именно. Потому что для многих э, это будет первой, допустим, игрой вхождение да, точка вхождения как тоже, опять же, шутили в обзоре, что «Алекс — это отличная точка обхождения, я согласен. <связываем> — Даже да. точки, ха -ха. Вся игра построена на вот этой тактильности, на взаимодействии с миром. Мы уже, мне кажется, часть этой вот этого эффекта пропустили из-за того, что играли не на индексе, который более щупательный, а на вайве, который чуть менее щупательный. Но это, это, это все цветочки. То, что потеряют игроки, которые сразу без VR пойдут играть на клавамыши,
0: это, это, ну, они потеряют все, Потому что это вся игра. — Они сделали сжимательную банку сжимаемую, то есть ты можешь взять в индексе есть ощущение, ты можешь там есть какие-то сенсоры, которые силу сжатия руки считывают, и ты можешь прям очень плавно в индексе сжать руку в кулак и сожмешь эту банку или ты сожмешь банку одной кнопкой, как думаешь, где у тебя будет больше вау-эффект?
1: Ну, я видел у вас в обзоре что у вас как раз таки тоже происходило это так, что вот вы зажали, и она такая чпок Ну у нас с, с каскулями, то
0: есть джойстик не совсем адаптируется, они постарались то есть, по адаптировать эту кнопку а, да, Она должна была плавно да. то есть, она Она ты... плавно нажимается, серьезно? Прикольно. Да, если у тебя есть индекс, она прям будет такая...
2: То, что сейчас мы будем обговаривать и разговаривать, это вот э, подходит под стандартный тезис. Лучше поиграть и попробовать, чем э, на словах это все слушать. Потому что мы сейчас будем говорить. Ой, ну а вы тут зачем мне? Не, я понимаю, но чтобы понять нюанс VR, это надо трогать. И когда мы говорим: Вау, там можно маленький болтик взять в пальчики и повертеть его со всех сторон. Зритель, который не знает, каково это VR, он типа, че, это то, что вас впечатляет, банка сжимающаяся, маркером рисовать на стеклах. Еще можно было в этом, в Дюки-Нюкиме. Рисовать маркером в игре. Чё, чё Алекс-то вообще нового в этот мир привнесла? Рукой рисовать. Вот именно: рукой все тактильно, все своими пальцами, все своими собственными ручками, и при этом еще крутясь башкой на 360 градусов. Конечно, Алекс невозможно в v О, не в VR. Это будет абсолютно, абсолютно другой проект. И никому не интересны. Что касается aaa игр, почему они так редко выходят? Ну да, мы правильно говорим, что мы сейчас на этапе обкатки вот этой технологии. Но что мне кажется, многие скептики Виара упускают это вот именно эту прогрессию, потому что вспоминаем свои чувства, как мы потихонечку от, скажем, от Дэнди, потом к Sega, потом к Sony, потом к ПК, потом к ПК на GTX 1080 Ti, Super ПДД, что-нибудь еще. Я не знаю, какие-нибудь аббревиатуры сюда привезли там.
1: Эти квантум липы да. просто такие. И мы, мы
2: потихонечку. Нам в детстве было роскошно и весело от Марио. И потихонечку с каждой новой итерацией мы веселились, веселились, веселились. Те, кто придут, когда а вы же придете, вы рано или поздно все равно придете к VAR, потому что это будет, ну, какое-то время пройдет, и это станет массовой штукой. Оно просто заплывет во все и заполнит все пространство, потому что мы видим, что сейчас есть активная борьба всех. VR-платформ за рынок и за аудиторию, они не сдаются, как, например, было там, с Кинектом и с Ви, если мы просто посмотрим, это отличное сравнение, что тоже фитнес какие-то игры, которые вымерли. Все думали, что это прорыв, а потом они пфф, никому не нужны оказались. Вот, то есть будущее скоро, и те, кто присоединятся к вечеринке именно вот в этом этапе, в самом ее роскошном виде, они потеряют вот эту вот прогрессию, потихонечку, мало-помалу окунаться в этот прекрасный мир. Они придут на самое горяченькое. Это тоже неплохо, просто вы теряете эмоции в продолжительности, я бы Сказал. Потому что сейчас уже можно кайфануть от VR спокойно.
3: Не, ну зато с другой стороны люди, во-первых, экономят, потому что VR, если мы не говорим про какие-нибудь совсем дешманские шлемы, а куда-то в сторону более серьезных вещей, он стоит хороших денег. Под VR надо еще хороших денег затарить для того, чтобы купить нормальный компьютер. А, и на все на это, плюс еще к тому же
0: время. Но тебе в любом случае, смотри, нужен нормальный компьютер. Ты сейчас современный геймер, который следит за всеми трендами. У тебя уже должен быть нормальный компьютер, да?
3: Не, простите, у меня нормальный компьютер, потому что я игровой журналист, потому что если у меня нет нормального компьютера, то я. Не могу работать. Если я не могу работать, я не могу есть, я умираю, все. Но это,
2: это вопрос даже не в твой адрес, а э, в адрес аудитории, потому что каждой новой AAA игре с супер крутой графикой ты не видишь в комментариях претензиях о том, что типа, что я в этом Doom Eternal буду играть, что ли, это что? У меня тут
0: на не хватает, а
2: вы тут меня ещё заставляете.
1: Нет, между прочим, у меня работает на... ПК очень-очень хорошо, у меня 1060 без всяких там. Да у, у меня VR будет работать вот нормально, понимаешь? Ты
2: уже вошел в эту категорию, да, не супер топ. Если тебе у у 970
0: Видюхат, у тебя уже работает VR. У них довольно приемлемые требования системные, минимальные средние. У меня 1070, я играл ну, в
1: на а я такой буду видеть эти все квадраты и просто и плевать тебе будет там. плевать! А в то же время, думаю, черно у меня идет на ультра. Ты же понимаешь, что это разный
2: уровень погружения, да? Что в Doom и в дюм. Понимаю, <с конечно, <с понимаю.
0: В PlayStation VR там вообще же самое низкое разрешение у экрана, у дисплея, и все равно люди считают некоторые игры там восхитительными. Самую лучшую игру в VR, вот такой, знаешь,
2: среднестатистический средств, если взять многие, назовут тебе Resident Evil 7, которая на самом деле действительно не самая лучшая игра для VR, потому что не использует возможности VR по полной, но при этом отлично выглядит даже на дешманском шлеме. Ну так, относительно дешманском но что правильно Финн заметил, точнее он, скажем так, он не целенаправленно, но он попал в точку, потому что VR шлемы сейчас просели, ну и Вас об этом уже, кстати, в своем ролике говорил, просели, в смысле наоборот поднялись по стоимости. Сейчас не самый хороший момент для входа в VR. Но
0: сейчас это опять же коснулось нас, потому что наш курс и все вот это вот окружающее в Америке, он стоит 300 баксов.
3: Привет, сейчас во всем мире жопа.
0: Всемирная жопа была только у нас
2: жопа. Но ну, у нас жопа в принципе никогда не прекращаешься, но там была. <связывая> прям, знаешь, такая ямка прям
0: <связывая> да. да, а за бугром <связывая> она стоит адекватных денег 300 там баксов где-то за вход через Oculus Rift S Это вполне себе решение и оно не такое кусачее И даже если это переводить вот, прямиком на русские да, Деньги, это было бы еще адекватно и нормально Но из-за налогов И разницы там в курсе и прочее Это все равно Но уже сколько? Итоге, нормально. кусается Сколько это в деньгах? В деньгах это бы стоило Тысяч тридцать, вот прям вот если бы Тысяч
1: тридцать? Всяких... Ну подожди да. не, Ради чего? Ради Алекс?
0: Мы можем телефон вставить в шлем И получим бедный экспириенс И телефон будет стоить да, копейки Но нормальный телефон, чтобы ты купить, ты потратишь Денег много, и для VR то есть это ценник даже я просто слежу за телефонами топовые телефоны стоят бешеных денег сейчас ну на наш русский рубль там от 70 да где-то тысяч пятьдесят семьдесят тысяч ты потратишь на телефон чтобы у тебя было прям еще... а, камера хорошая процессор мощный и все такое так... а VR стоит несколько раз дешевле даже вот такого топового телефона но получится ты Ощущение Потрясающе.
1: Так об этом, блин, и речь, что тебе Разве нужны эти ощущения вообще Если они таких денег стоят? Ну, типа, полно крутых игр Да так
2: каких таких? Мы же только что говорили, что это не такие уж и деньги-то Ян Ну, в смысле, конечно, это зависит от, от человека к человеку, конечно
0: Apple техника, ты видел, сколько стоит Техника Apple современная? Чтобы купить себе компьютер от Apple, ты должен полляма отдать Или ноутбук
1: Так это вообще какой-то другой уровень зажиточности Мы, по-моему,
3: вообще сейчас какую-то дичь Поехали, погодите когда ты покупаешь компьютер Apple за пол ляма. Блин, мы сейчас возвращаемся опять как в первый выпуск про консоли. Ты покупаешь профессиональное устройство, которое тебе нужно для конкретных задач. Ты знаешь, за что ты его выбираешь. Ты знаешь, что это Apple, это надежность, это там Макось, короче, и прочие другие чудеса. И ты эти полляма отдаешь для того, чтобы они тебе окупились... Профессионально Потому что ты на нем будешь там рендерить видео Считать аудио, еще что-нибудь делать Когда ты покупаешь консоль Ты покупаешь опять же Типа платформу на которой ты играешь Которая тебе дарит конкретные эмоции В этом смысле сейчас VR Это тоже по большому счету консоль Только она уже Ну типа это вопрос не там Nintendo, Microsoft, Sony А ну не знаю Своего рода с одной стороны консоль С другой стороны короче это как руль то есть есть люди, которые вот любят драйвинг-симуляторы, им надо, чтобы у него на столе стояло три монитора, он туда прикручивает на шурупы, короче, рули, которые тоже стоят 30 тысяч, потому что он четко знает, я, мать твою, люблю, короче, играть в короче, или в Elite Dangerous он летает, например, и у него тоже три монитора, короче, джойстик тоже тысяч за 30, и он типа вот погружение у него получается. А потом он докупает еще 30 тысяч, короче, VR, джойстики в руках, на голове шлем, монитор можно теперь уже и делать и один, и он как бы вообще полностью растворяется в игре и улетает в космос.
1: Да, и это очень нишевый чувачок такой вот, который один такой вообще на весь свет, условно. А в ответочку мне говорят, что вот VR это очень будет распространенная штука, как вот у всех сейчас компы, так у всех VR.
3: Не, рано или поздно VR будет очень распространен, и рано или поздно, так как, опять же, я уже говорил, что типа он... Он не умрет, как всякие другие декоративные штуки, потому что у него есть практическое применение, и поэтому деньги в эту технологию будут вваливать очень много и очень хорошо, и она будет развиваться, и поэтому со временем появятся прям, ну такие э, дешевые человеческие шлемы появятся, э, более-менее устаканится там по качеству и прочее прочее прочее. Э, я просто хотел привести, приехать к тому, что по большому счету сейчас покупая VR-шлем за условные, там, 30-40 тысяч рублей. Ну, короче, если ты ищешь чего-то более или менее серьезного, тебе очень тяжело это получить будет. Существует очевидный Boneworks, существует последняя часть Walking Dead, которую многие облизывают, говорят, что прям вот vr, -VR вич VR-ов. И дальше у меня уже начинаются в перечислении попадаться только игры, которые вот, типа, ты сел и играешь в Dirt короче, со шлемом, и у тебя полное погружение и тралливали, и в общем, тебе круто.
2: Но это не, не ограничивается тем, что ты перечислил, ААА-игры хватает, их, правда, их надо найти, естественно, потому что сам э, рынок только стартовал, по сути, по, по большому счету ему сколько, два года на самом деле, VR-рынку в таком массовом распространении. Ну или три, Макс, 17-й, по-моему, пришелся на какой-то такой жесткий старт. И там есть Asgard's Uras Там есть Stormland, Лонеха, Есть еще какие-то игры, и я еще раз подчеркиваю Что то же самое, что я подчеркнул ранее Аркадные вот эти вот игры Типа Superhot, Пистолы, Бит Сейбер, Их тоже нельзя вычеркивать из уравнений Потому что это тоже увлекательно Это тоже, тоже Эмоции, хороший опыт Эмоции да. Мы же в целом в игры идем за эмоциями То, что это называют аркадным развлечением Это чистая правда, но это не значит, что это что-то такое Дешевое, очень нишевое Необязательное Ну, необязательное Наверное, подходит, конечно.
3: Есть э, суперход, который в VR, которая адаптация аналогичного примерно опыта из э, игры, которая существует там с клавиатурой, мышью, с геймпадом. Угу. Первая ключевая фишка VR заключается в том, что ты погружаешься непосредственно в пространство. Uh, и ты его начинаешь по-другому воспринимать. И благодаря этому ты запускаешь вот, Skyrim, короче, VR. И ты начинаешь охреневать от того, что... О, дерево это, короче, дерево. Ух, ебать, какой огромный дракон.
2: Я рассмотрел мамонтовые яйца, наконец, от этого все пытался сделать это. с 2011 года.
3: Да, потом ты подходишь к великану, он тебя запуливает в космос, и ты, короче... Блин, мозг сходит с ума. Да, потому что все-таки полный трендец. Вторая фишка VR, которая только, мне кажется, сейчас начинает более или менее получать развитие, заключается вот в этой пресловутой интерактивности. Не просто в том, что ты управляешь там оружием, которое у тебя находится в виртуальном мире собственными руками, и тебе надо, ну, не то что надо, а удобнее цели, ну... Возможно, неудобнее целиться, но ну, короче
1: угу. удобнее, удобнее.
3: Да, ну как сказать? Мне кажется, с геймпада, особенно если там с каким-нибудь автонаведением в RDR ты сидишь, стреляешь и просто хедшот за хедшотом, а тут тебе надо глаз закрывать, целиться,
2: стрелять в там я не знаю в третьем Макс Пейни в RDR где-нибудь еще в любой короче в любом шутере оно веселее будет не с невярия, не то чтобы веселее, а как-то понятнее, легче, да, скорее легче, потому что... Да, эпичнее. Я не могу себе, например, дум представить в VR. Был дум в VR, а но не играл? такой себе, да. Ну, там и темп порушен, и стрелять не так весело, а в... То есть, короче, в VR тебя реально требует целиться Когда ты стреляешь с геймпада, ты не то чтобы Ну, то есть, там есть много условностей, которые тебе имитируют прицеливание И за счет чего тебе легче стрелять
1: Если сам, как бы, понимаешь технологию прицеливания и стрельбы Мне лично было всегда проще в VR стрелять Но тезис, который озвучил Иван, он уже в другом заключается В том, что появляется вот только сейчас интерактивность То, что позволяет тебе взаимодействовать с миром уже ручками Потому что раньше, я помню тоже вот хорошо этот момент, когда, опять же, и привожу в пример потому что много в него поиграл в VR, и там вот ты попадаешь в эти места да в эти открытые пространства да прикольно что ты в них теперь от первого лица 360 градусов там крутишь руками и все такое но эти руки ты запускаешь что-нибудь там в кассу например и ничего не можешь сделать они проходят сквозь стекло там сквозь все подряд потому что ну игрой не предусмотрено физическое какое-то взаимодействие с чем-либо вообще твоими руками Там можешь похлопать по заднице прохожих И они тебе ничего не скажут на это
2: Это плохой пример, потому что на самом деле И про интерактивный VR был, насколько мне По крайней мере видится, прям с самого начала Когда он появился, просто сейчас Интерактивность, глубокую интерактивность Начали соединять с играми С большим миром И с каким-то повествователем
1: тогда теперь это игры, а не просто Какая-то вот песочница, где тебе дают покрутить Там шарик, кубик и треугольник
0: Не, ну смотри, твой пример это по это порт игры, в которой они, естественно, все это не могут, надо переделывать ее заново. А обычно нормальный VR-проект, он подразумевает, что он существует в каком-то вот своем там, да, вакууме, крутится там, потому что у... а, обычно ты заходишь в игру, где есть какая-то проработка деталей, и ты понимаешь правила, принимаешь правила игры. То есть вот есть, допустим, мне нравился I expect you to die», ты там играешь за шпиона, и у тебя есть типа набор действий, что ты там должен выбраться из экстренной ситуации. Там богата вариативность, но не прям, чтобы совсем уж. Но ты понимаешь правила, ты их принимаешь и видишь, что довольно много всего двигается, шевелится, и в итоге оно работает как надо. То есть игре правильно нужно еще уметь показать вот эту степень погружения. Да-да-да, сколько...
2: то есть границы возможного, потому что иногда да, ты заходишь слишком далеко и понимаешь, что игра уже не может ответить твоим требованиям, хотя она... Что у нас с Алекс произошло, например, да При этом мы не говорим, что игра плохая Просто нам чуть-чуть не хватило интерактивности
1: Ну вот эти вот прибитые
2: к полу бутылки Ну да? например, да, то есть она создает очень высокую планку И при этом в некоторых местах проваливается и из-за этого диссонанс. Если бы она изначально не задавала такую планку, тогда бы тебе было комфортнее немножечко. То есть диссонанс бы просто не возникало.
0: У меня так было с Walking Dead как раз. Это отличный пример того, что он не прям какой-то богатый, интерактивный, но ты сразу примерно понимаешь. Так, вот я могу взять этот предмет, я могу им драться, этот предмет я тоже могу подобрать, это лут. И я не могу толкать там какие-нибудь большие предметы Я открываю всякие дверчики-шкафчики, но ничего там особо не переворачиваю. И ты такой: все, окей, игра, я тебя абсолютно понял. И ты погружаешься в геймплей. Получает всего это удовольствие. Ты, не будет такого, что ты там увидел какую-нибудь хрень, которая должна открываться, она такая: нет, я тебе не откроюсь. Ты увидел изначально, все понял такой, окей, вот здесь у нас рамки есть, хорошо, хорошо. И дальше плывешь по этому течению. И, и поэтому мне это не понравилось, Валекс. Что ты такой, я тебя. Понял, игра, хорошо, а потом такой... А, блин, нет, подожди, ты же мне так что говоришь... Я, я видел вот сейчас чуть-чуть назад, если посмотреть, я, я видел, что она работала. А игра такая, ну я ничего не знаю. Вот это бесит.
2: Просто не все, конечно, тратят на такую проработку много времени, но это, это дело времени.
0: Но это дело времени уже много лет. VR начал где-то реально буститься там, с 16 -го, 17 -го года. Представляешь, 4 года для платформы. Это охренительный рост. Прости, что я перебиваю
2: тебя, но я с тобой полностью согласен в этом тезисе просто.
0: Потому что мы, правда, перешли от каких-то интерактивных сцен или там полупортов, игр, в которые ты играешь с джойстикой, и теперь вот Пришли к тому, что у нас есть Half-Life Alex, где ты можешь банку сжимать кулаком и сжимать там наполовину. То есть, по-моему, технология скакнула весьма и весьма неплохо вперед.
3: Да, технология шагнула вперед, но суть заключается в том, что для того, чтобы наработать, короче, каких-то правил геймдизайна по качеству интерактивности по ее количеству в кадре, ну, типа, сейчас вот вышло 3,5 игры, и, типа, надо еще сколько-то для того, чтобы. VR начал с этим не просто заигрывать, что, типа, вот у тебя есть э, ящик, ты можешь его разбить, если сильно им стукнешь об пол, а чтобы это, на ну, как-то более грамотно начало использоваться внутри самой игры, чтобы на это было завязано больше механик, ну, типа, на взаимодействие с миром. То есть мне, например, очень понравились загадки в Алекс, э, где там шарик, и надо его крутить в объеме, потому что... Это то, что реализовать на геймпаде, например, очень тупо и сложно. Потому что геймпад в плане там, вращения предметов в 3D-пространстве, эта штука очень неинтуитивная. Как и вообще, типа взаимодействие с предметами, которое у нас педалировалось честная физика, со времен Half-Life второй части, где уже были всякие ящики и кирпичи, но по большому счету. Ни там, ни в Обливионе, ни в Скайриме, ни в третьем-четвертом Fallout, ни в миллионе других игр, где были отдельно расставлены предметы по окружению, но они нужны были только для того, чтобы, как во втором Макси Пейне, ты стреляешь по полочке, и оттуда валятся и доски, и ящики, и какие-то банки с краской, и еще что-то подобное. Только сейчас, с приходом vr -а, у этого всего может появиться смысл, и задача как раз-таки vr -а в том, чтобы придать этому всему смысл, что ты можешь... Подойти там, я не знаю, к банке, короче, снять с нее крышку, побултыхать, может быть, и послушать, и игра должна четко тебе дать, например, ощутить, что там песок, и он шуршит, или там вода, и она булькает, или еще что-то в этом духе.
2: Оно есть. Ну, в смысле, его немного, но оно есть. И я бы даже сказал относительно немного, потому что мне вот, например, хватает того, что есть. То есть, это не, не какая-то отдаленная перспектива. Вот Алекс, вот Bonworks, вот Walking Dead VR, вот Вичин Tower, я не знаю. Я сейчас буду просто. Если я буду чуть-чуть дальше заходить, это уже будут непонятные вам материи, да, потому что вы про эти игры даже не слышали и не знаете. Но я к тому, что это все
1: существует. Так перечислить, для масштабности наоборот, интересно.
2: То, что вы слышали, вы слышали, да, еще был Stormland, еще и слон Echo Кстати, в этом году вторая часть выйдет, но мы об этом еще поговорим. Есть э, что еще? Я просто надо было отдельно выписывать. Blade and Sorcery с отличным взаимодействием. Про Вейдера там что-то было. Ой, нет, это такое. Ну, хотя не знаю, может быть не такое, но выглядит так себе, честно говоря. Да. Что? Ну, она как про Вейдера игра, где ну она как, техно... она как бы не В бесплатная эпизодах. вообще была. Я не буду не беру. Нет,
0: нет она платная. Она типа Disney с этим заморочили, что у них есть своя э, история из трех эпизодов про Вейдера. А
2: да? Окей, okay. я недостаточно хорошо, недостаточно погружен в тему
1: В общем, это существует Тезис звучит, я так понимаю, в общем так Типа, вот у нас есть молодая платформа, чего ты от нее хочешь, дайте времени Но для этого ведь, во-первых, нужны люди, которые будут это все, скажем так, окупать, да? И восторгаться этим, и вот так вот, как вы сейчас, продвигать это все в массы и так далее А... А еще, как бы, вот мы не назвали, а есть очень важные тезисы, типа э, реализации всего этого. Вот эта вот сетка на экране, то, что у нас укачивает там постоянно, то, что, ну вот, не идеальность интерактивности, да, ну окей, это тоже лечится. А вот технические там провода, вот, они же не дают насладиться. Погружение
0: будет в любом случае. Даже на нашем шлеме, который довольно старый, с довольно низким разрешением, с учетом э, самых последних шлемов, ты все равно... Вот, я когда запускал Алекс я сначала такой надеваю шлем, смотрю вокруг и такой, блин, вот я что-то пиксельки вижу, вот там что-то точки какие -то далеко, что-то плохо видно. В процессе игры ты только вообще нахер забыл про все это. Тебя берут эмоции, тебя берет геймплей, какое-то там вот, вот погружение и ты забываешь.
1: А потом ты стукаешь ногой об стол.
2: Да, но потом проходит три минуты и ты все, нет стало, он исчез, он пропал, понимаешь?
0: Ну, у меня хватает, не знаю. Для меня нет такого. А ты хочешь серьезно настолько сильно погрузиться, вот прям тебе нужно? Я в игре, все, я а, Алекс, где мы виртуальные сиськи. Тебе так нужно, или ты. Нет, сисик, я не знаю, нет, я есть только руки. Ну мы же все равно разграничиваем. Мы, когда погружаемся в игру за компом, мы же такие понимаем, что у нас вот мозг в игре, в процессе, да, мы думаем за персонажа, но мы же руки у нас на клавиатуре и на мыши, И тут, как бы, есть погружение в игру, в процесс, но. Мне нормально с тем, что я чувствую под ногами пол И что у меня шевелится за мной провод Провод, конечно, мешает нам, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим То есть я разграничиваю, что Есть виртуальный мир, и вот есть реальный Я не хочу врезаться в реальном мире В тумбочку в процессе бегать нее где-то там в виртуальной реальности Но, насчет сетки Сейчас современные шлемы, которые особенно топовые Они от этого эффекта очень хорошо избавились Потому что там разрешение э, Охренительное, экраны тоже Классные стоят, и в итоге у тебя Этот эффект на сетке почти в минимум убран У Odyssey плюс шлема У индекса там тоже все очень хорошо У индекса еще большой плюс за счет угла обзора у него, он очень большой, 130 градусов или там около того, то есть ты продвигаешь линзы к глазам, и у тебя очень-очень классный создается эффект, потому что у нас есть бинокль.
1: Но это, опять же, вот это... Хотите поучаствовать в бета-тесте за штуку баксов? Ну,
3: плюс-минус, да. Не, а с этим в VR, как мне кажется, есть относительная проблема. Опять же, наверняка она работает очень субъективно, когда ты играешь на компьютере или на консоли, ты обычно находишься в удобном кресле, там, либо на удобном диване. У тебя удобно лежат руки, потому что если ты неудобно себе поставил клавиатуру, или ты играешь с неудобного геймпада, ну, типа, как-то ты странно это по повыбирал и поделал, вот. Но суть заключается в том, что, типа, ты сводишь количество ежесекундных каких-то раздражителей из внешнего мира, которые на тебя воздействуют, к абсолютному минимуму. И поэтому даже с учетом того, что э, телевизор тебе не дает 360, короче, погружения, возможности э, руками все двигать и махать, и, в общем, крутить головой, ты все равно очень, ну, типа, плотно погружаешься просто через призму. Условности управления Что ты в какой-то момент начинаешь Просто понимать, что типа Я хочу посмотреть направо и тебе надо просто На геймпаде стик отклонить в соответствующую сторону VR в этом смысле Он постоянно на тебя как-то действует Что типа, во-первых ну типа Тебе надо контролировать, где ты находишься Чтобы не обдолбать себе все пальцы На ногах и не отпинать всех, кто находится Вокруг или руками не избить во-вторых, есть провода, которые куда-то тянут. Ну, типа, это понятное дело, что со временем конкретно провода, скорее всего, будут решена проблема. И наверняка проблема с весом шлемов тоже будет решена. Ну и там, короче, москитные сетки и вот это все Я это не рассматриваю, потому что, ну, типа, это технический момент. Технология молодая, и типа, ну вот сейчас мы можем только так, дальше будет лучше. Телефоны раньше тоже были как бы черно-белые, и никто, в общем-то, не жаловался. Возможно, это все компенсирует друг друга, что VR, с одной стороны, дает гораздо более глубокое погружение. Потому что ты находишься в мире, ты с ним, если игра хорошо сделана для VR, имеешь тактильную связь. Но при этом ты гораздо больше имеешь связи в этот момент и с реальным миром, потому что есть провода, есть масса шлема. Есть там какие-нибудь штуки, которые тебе надо помнить и держать в руках и так далее, и так далее, и так далее. Ну
2: смотри, ты, это самый точный тезис, потому что действительно уровень погружения он такой, он перегибает, на, он перетягивает это дело на себя, потому что даже если у тебя там провода под ногами болтаются, ты про них забываешь до тех пор, пока ты не начинаешь вокруг себя сильно закручиваться и они начинают спутываться, и потом ты такой, сука, потратил минуту, чтобы раскрутиться обратно, правда, исчезли на 15-20 минут, ну в зависимости от того, насколько ты интенсивно играешь, насколько игра заставляет тебя поворачиваться и так далее это уходит. Про ограничение комнаты ты всегда в любой момент
0: смотришь под ноги, у тебя кругляшок. И он... Но это, кстати, это, это решение для малых комнат, и я ну делаю да. по-другому. Я себе очерчиваю границу, то есть я себе заранее сетку такую виртуальную рисую, и при моем приближении к ней игра мне такая Да, она
2: проявляется этой сеткой Ты видишь в нее, и ты в нее не уткнешься То есть, может быть, это опять же, на микросекунду Это выбивает тебя из погружения, ты такой, блин, я Все у себя в квартире, но ты отходишь назад Делаешь э, глубокий вдох Три секунды проходит, и ты про это забываешь Все физические ограничения, они есть С этим явно будут бороться, это правильно Это бета-тест, я, но вынужденный Бета-тест, который, естественно, технология Она не, не Москва не сразу строилась Но бета-тест, который приносит
0: тебе Удовольствие огромное, поэтому оно все перекупает». Это сейчас опять, сейчас с моей стороны будет звучать, как, знаете, ярая попытка защитить VR и прочее, но банально, ты сидишь за компом, у меня, допустим, иногда провод перекручивается у мышки, или вот он тянет как-то. У меня жопа потеет на стуле. И типа, ну есть же грехи, которые вот мы с ними сталкиваемся, потому что, ну вот, не совсем удобно. И VR тоже местами неудобный, но...
3: Не, так я не пытаюсь сказать, что типа фу-фу-фу, я просто говорю о том, что как, ну, как мне в голове это представляется, что меня в том числе сдерживает.
0: Есть э, уже беспроводные решения, как минимум от сторонних производителей И от самого Live У них есть специальные блоки Ты провода цепляешь типа, к специальному передатчику И у тебя просто блок с батарейкой крепится Где-нибудь в карман ты его положил А, как радиомикрофон типа, да, да, и в итоге хочешь потом спокойно это тоже, возможно, как костыли, но с другой стороны, надо же где-то, да, держать батарею для устройства питания. То есть, я не знаю, какие должны быть технологии, чтобы у нас был шлем да без будут, до чего будут.
2: И... Случится, с... Да будут. Однажды все это случится, Но я просто боюсь, что я до них не доживу, Ты же главный оптимист VR. Что поэтому... происходит с тобой? Сломался. Я про наш мир, в принципе. Давайте тогда так. Если так рассуждать, можно сказать, чтобы типа, чтобы спрыгнуть с парашютом, надо, типа, накопить денег, пойти там оформить куда-то, найти это все, дотопать туда ножками, потом переждать дать инструкцию, провести инструктаж вот этот все, спрыгните
1: Еще и коронавирус.
2: Еще и коронавирус, а, да. да, сейчас никуда не ходите, конечно, сидите дома, прыгайте <с, с парашютом VR, кстати, у вас отличное решение, идеальный <с момент. Поэтому, да, есть какой-то дискомфорт, но мне кажется, что все в нашей жизни стоящее, оно всегда требует каких-то жертв, и эти жертвы, они не такие уж и жертвы, на самом деле, то есть это есть какие-то недостатки, но к этому привыкаешь. И это разнообразие Мне в связи с этим, и это, это Скажем так, это вопрос решенный, я бы даже Не стал на нем сконцентрировать свое внимание Я бы перешел к другому вопросу, который Связан с этим, у нас есть Сейчас в связи с э, вот этой вот физической требовательностью VR возникает и очерчивается очень четкая тема противостояния казуальчиков и хардкорщиков, которое оно, приобретает совершенно новые краски в VR. Понимаете? А тебя требуют не только рефлексы в этот момент э, в VR, но еще и требует какую-то физическую подготовку. Особенно я помню, самое плотное знакомство наверное на, на текущий момент с этой проблемой у всех произошло в Bone Works, потому что она реально тебя физически утомляет. Ты реально должен. Ну. Ползать по лестницам, руками хвататься за это все. Ты должен как-то перемещаться по пространству, должен реально физически себя задействовать. Это мало того, что ты погружаешься и там два часа минимум поиграешь, в нее уже устанешь. А она еще периодически заставляет тебя там приседать за укрытиями, чтобы стрелять, карабкаться куда-то. В этом смысле у нас тоже видно и по комментариям, и по зрительскому мнению, что есть вот противостояние некоторое. Потому что некоторым по душе больше Алекс, который сделан для всех, который сделан с максимальным комфортом и не требует от тебя никаких перемещений в которой вообще можно играть, сидя на стуле абсолютно. Никаких проблем это у вас не вызовет. А есть у нас Boneworks, которая прям сходу тебя предупреждает, что эта игра не для новичков VR, она требует от тебя каких-то уже знаний, владений и хорошей вестибулярочки еще чего не у всех есть. И кунг И кунг-фу, конечно, конечно. И получается, что это новый, новый, Новое противостояние Новый опыт казуальщиков и хардкорщиков Потому что уже ну, действительно Некая физическая подготовка И некие внутренние просто Особенности организма решают Получишь ты удовольствие от этой игры или не получишь Хочется тебе больших испытаний Или не хочется Поэтому игры, я сейчас чувствую, что они будут Жестко разделяться, то есть как никогда Раньше казуальщина и хардкорщина Она здесь будет очень сильно расслаиваться
0: для разработчиков это тоже может стать проблемой, потому что э, вот неизвестно, как лучше сделать. Вы думали на протяжении всей разработки, что телепорт ⁇ это лучшее решение, ничего лучше быть не может. Потом увидели такие, о, блин, в Монборс можно ходить, э, локомошен, перемещение такой тип, использовать. И они его накрутили. И, а могли вообще не сделать выпустить Алекс телепорт. Вы представляете игра в которую ты вроде должен погрузиться максимально щупать банки, швырять, разбивать и все такое такое делать, но ты не можешь ходить э, на расстоянии дольше, дальше двух шагов, например. Ты должен телепортом подкручивать себя вперед. Да, это у каждого свой, и... свой порог прохождения. Да, здесь. то есть как с, с этим будут бороться, мне интересно, то есть какое будет решение? Будут ли делать игры, которые универсально для всех, то есть можно именно очень гибкая настройка этого перемещения в виртуальном пространстве? Или будет вот... Или так, или так. Не хочешь, пошел. Есть еще один пласт игр, который типа
2: адаптации идет. Да? Причем адаптации разного толка. Есть адаптации, которые просто берут core-игру и переделывают ее под VR. А есть игру, которая просто пришивает VR. Игра никак не меняется, только туда добавляет вот именно VR-составляющую. Причем это тоже какой-то очень сильной проработки требует, но я уже не знаю. То есть не меняя сам корень игры. Иногда получается очень плохо, когда они портируют просто, была одна игра, на которой я повелся, потому что это типа наследница Dead Space, и я такой, бля, я не могу пройти мимо. Лучше бы прошел мимо, сука. Dead Effect 2, она называется, да. Это игра, которая знаешь, была... почему так, так плохо? Чё, почему? Ну, потому что с телефона изначально портируют. вообще мобильная. Да, да, да. Я об этом и говорю. Это порт с телефона. Я почему ее и вспомнил. Бы. Вот. А есть, например, сабнотика, который, мне кажется, Ваня бы с удовольствием вообще погрузился и, пог... и не выгрузился бы оттуда, если бы в VR поиграл, потому что это очень. О, ой, это очень красиво. Это очень, очень интересный и глубокий. Почему мне на глубину-то? Ну, раз сабнотика, да. В общем, классный опыт. Я бы с удовольствием ее прошел бы еще раз.
3: Меня в этом смущает только вот э, то, что типа при этом никак не меняется игра. То есть я бы в сабнотике хотел. Своими руками там отрывать какие-то, ну, то есть ресурсы как минимум вот собирать Типа одной рукой взял, другой по ней молоточком стукнул, хоп, вывалился там титан кусок
0: Вот поэтому мне кажется, что Resident 7 это как VR игра, такое себе Потому что ты не можешь рукой себе полить бутылку на пораженное место Или там перезарядить патрон в дробовик
2: да, при этом нельзя сказать, что плохие игры И нельзя сказать, что плохо в VR В них играть, просто да, потенциал VR Там, конечно, не раскрыт, и в пример приводить Это чего-то такого грандиозного VR и больш больших достижений Игры, нет-нет-нет, это просто Очень хорошо реализованный VR-режим но...
1: но, по идее, вообще Вашими устами должно было быть сказано Но VR очень сильно стимулирует Ощущение седьмого резидента, я говорю еще раз, я проходил его целиком Вот буквально в два дня И это заняло там часов, не знаю, двадцать и то есть я вот не вылазя из этого шлема играл, играл, и было очень-очень здорово. И я представляю, что если бы я играл без шлема, я бы далеко столько кайфа не получал. Ну, потому что
0: ты видишь все в свое лицо. И за счет этого ты такой типа. Уж прям здесь. Ну, то есть, угроза становится реальная, когда ты видишь. в VR вообще интересно, все работает. Я поначалу, когда одевал, я прям обращал внимание, ты стоишь в VR возле камина. И тебе прям есть ощущение какого-то, знаете, вот светок от камина на лице, тепла что ли, какой-то вообще полный обман мозга идет в таком плане, то есть зимой ты, ну не прям чтобы, но мне казалось, Погресса. секундочку, что ну, я прям да, почувствовал же, холодный воздух, штука. знаешь.
1: Ты круто. и без VR, если врубишь себе камин, там, не знаю, на большом телеке, типа, будет казаться, что вот камин.
3: Это называется психосоматика.
1: Кстати, вот если аналогии проводить, это, допустим, как раз Дима
0: говорил про порты. Forest мы играли, она тоже переделана, оригинальная, просто играет с компа, с клавой мыши. А в VR у тебя появляются руки, и ты можешь, допустим, брать дерево. То есть это опор в руке, ты берешь и дерево своими движениями руки срубаешь. И это классно. Да, там То тактильности больше сделано. Ощущение сразу меняется, восприятие игры. И вот если бы также было бы в резике, мне кажется, было бы круче. Но я не говорю, что она плохая, да не подумаю.
2: Нам постоянно надо оговариваться, чтобы не обидеть кого-то. Вы постоянно
3: оговариваетесь, как будто вы сидите и такой типа президент 7, короче там нельзя.
2: Не, 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 ты зря так, зря В комментариях-то за нас делают вы. Люди цепляются за маленькие. Да вы не воюете
3: с комментариями, вы сами с собой разговариваете.
2: Но мы живем в современном мире, мы должны диалог с обществом вести. Мудрец Иван.
1: Но слушай, я все-таки вернусь к старому вопросу, потому что вот в ходе нашей беседы, я думал, что я узнаю какое-то такое вот откровение, которое сделает из меня потенциального VR-юзера, но вот на одной чаше весов есть, допустим, индекс, да, который стоит обозначенную сумму. На второй чаше весов, допустим, есть PlayStation 5, которая стоит еще и дешевле. Раза
3: в два, а то и в
1: три. И там еще и игры будут крутые, а под VR там, ну, дай бог, выйдет какой-нибудь еще Алекс вторая, не знаю, от других чуваков. И типа, вот, как быть в этой ситуации? Как мне примкнуть к этому лагерю, который бы помог VR в итоге превратиться в то, чего мы все от него хотим? идеала какого-то.
0: Это вопрос сложный, потому что, знаешь, я хочу тебе собрать комп хороший, я хочу себе купить PlayStation 5, я хочу себе купить индекс, и я ничего в ближайшее время из этого не смогу сделать, потому что мы живем в России. Сказал Войс, сидя в Китае. Нет, я вернулся, и я, знаешь, я очень быстро проникся всем происходящим вокруг. Тут просто желание твое, то есть я был энтузиастом изначально, и я хотел
1: попробовать, и я не пожалел. То есть если есть деньги... То why бы Так может быть имеет смысл сходить в клубешник какой-нибудь И там попробовать, и там попроходить Тот же Алекс Boneworks
2: Не, ну кому-то кому такой выбор, конечно, будет комфортнее казаться Но, честно говоря Это же дешевле э -э Дешевле? Но...
0: дешевле? Ты да. ценник видел за полчаса там игры в клубе в каком-то? Мне кажется, что пройти всю Алекс спокойно и нормально, и во-первых атмосфера, то есть и в клубе там будут люди скорее всего. Да, это первичное стороне. причем.
2: Тебе, конечно, дома будет да. гораздо удобнее. Ты
0: очень ограничен по времени, то есть вот это все, оно мешает прям вообще насладиться. Мы уже говорили
2: я, когда... о том, что VR создает большое давление, да, за счет каких-то внешних факторов, а когда ты еще и по времени ограничен, это естественно еще больше давления
1: тебе. Ну хрен знает, мне кажется пройти две игры все-таки дешевле, чем
2: Ну там не две игры, ну чувак. Мы уже обсудили там кучу игр, которые достойны твоего внимания. Три. Я с 10 перечислил, как минимум. И 10 ААА-продуктов. А есть еще куча аркадных ты
3: Понимаешь, ты говоришь игр 10, которые достойны твоего внимания, но ты это не акцентируешь, а чье внимание. Вот, типа, мое внимание они не, ну, не захватывают.
2: Но ты, в принципе, не пробовал.
3: Я как бы из всего того, что я видел в VR, мне интересно пощупать Boneworks, и мне интересно пощупать Алекс. Но, ну, например, там, Walking Dead меня не интересует, там, потому что я уже и от зомби устал, и в целом это, типа, не очень мое. Как бы, при том, что я посмотрел обзор БС, он, как бы, по полочкам все объяснил, расписал, и я такой, да, я понял, что эта игра... Но она меня не интересует, она меня не цепляет. И в этом главная проблема VR для меня, потому что все, что я в нем вижу, это, типа, интересные эксперименты, дроп-аттракциончики, но, типа, я хочу... Вот где-то в середине, по-моему, обсуждения про интерактивность, мы куда-то уехали в другую сторону, я дропнул тезис о том, что плохое развитие интерактивности на данный момент в VR, оно меня очень стопорит от того, чтобы пойти и купить, потому что мне эта штука интересна, и типа, если бы я уже хотел покупать там какие-то шлемы, я бы бежал к вам в личку выяснять, а какие шлемы лучше, а какие... А что, можно кого, я куда, тогда вклинюсь с вопросом?
2: Плохое, плохое взаимодействие. Я просто проговорил это, но ты, видимо, все пропустил мимо ушей. Ты на примере чего говоришь плохое взаимодействие? Какие игры не лишают тебя взаимодействия тесного? То, что все, которые я играл, они про как раз кайфовое довольно прямое и... Ну, большинство игр, оно в них реализовано большое-большое да, количество интерактива. Вот. Там не везде есть АА-сюжет, не везде есть постановка, но интерактив ну,
3: сюжет, как бы и постановка с видом от первого лица вообще в целом сомнительное удовольствие.
2: Mm, ну, ну любитель сюжета именно быть, постановка. Да, наверное, любитель. Например, нельзя туда трейлер какой-то вмонтировать, потому что ты уже в кинотеатр такой сел и уже будет не так это все выглядеть. Это да, это еще один вопрос. Хотя от первого лица же куча всяких игр и без
1: этого. И Знаешь, как это работает? Да, это Когда... называется VR Experience. Такой дерьмище. И про фильмы,
0: знаете, как, как для меня это сработало? VR. От трейлеры. Что... А. Когда у тебя появляется вот тот же вайф, я не знаю, как у Окуса, не могу судить. Вот я на частном примере Vive, да, я купил себе шлем, мне дали подписку. По этой подписке просто охренали арт игр, и я начал просто экспериментировать. Погружаясь во все это, я кайфанул там где-то от чего-то. Примеров очень много. Я сейчас могу, вот, я сейчас пролистаю э, список своих игр. Я, допустим, Final Assault. Я поиграл в стратегию от первого лица, где ты такой, знаете, бог-начальник, я не знаю, как это так, бог-генерал какой-то. Ты смотришь за всем с высоты такого птичьего полета и своими ручками с планшета вытаскиваешь на поле боя самолетик, там, рисуешь пальцем ему траекторию, по которой он летит, там, или выпускаешь солдат. Солдатики, которых <свят> мы заслужили. Да, то есть ты -то берешь машинку какую-нибудь, ставишь ее, она туда доезжает, и потом оттуда спавнит э, солдат, ты только смотришь за всем этим, такой, ой, а здесь что, а здесь, я вот так вот сюда сейчас туда полечу и прочее. Какая-нибудь банальная... Фрут или Angry Birds у тебя Angry Birds они такие маленькие-миленькие, птички, эти красненькие. Тебя одной руке рогатка, в другой рукой ты ее заряжаешь, прицеливаешься и стреляешь по зданиям. То есть, и ты начинаешь экспериментировать. То есть, я там запустил просто какие-то демки. Вот называется одна The Blue. Ты стоишь на дне какого-то разрушенного затонувшего корабля. Вокруг тебя плавают рыбы, гигантские подплывает кит, смотрит на тебя одним глазом своим, а ты размером с его глаз, и уплывает. Все, Но ты в этот момент такой, типа, как прикольно. Э, вот девушке мне очень понравилось, называется Grand Canyon VR Experience. Ты просто сидишь, типа, в кайке, сидишь на стульчике и плаваешь, смотришь вокруг. Просто вперед. Но ты кайфуешь. Есть куча головоломок в VR. Мне очень понравился, называется форм. Она как-то безумно красивая, и ты там такие головоломки строишь. Там нужно перемещать предметы, там что-то совмещать. Короче, Че то там крутишь, вертишь, но это все очень красиво и увлекательно. Есть игры там от создателей Рика и Морти. Сидишь на стуле, играешь с геймпада, она просто забавная. Траверса the universe. Да-да-да-да-да. Она очень забавно в VR играть, потому что там тебя спрашивают, ты должен башкой повертеть, чтобы дать какой-то ответ
2: Ну короче, уровень интерактива в играх, если мы об этом говорим, он довольно высокий
0: Он не такой, что ты можешь сделать все, что хочешь Просто каждая игра задает тебе какие-то свои условия, и тебе этих условий вполне хватает И ты, и проектов масса на самом деле Просто, когда у тебя есть VR, ты такой, попробуй это, попробуй это, спрошу про то И в итоге у тебя реально есть всегда во что поиграть А если нет, у тебя всегда есть Beat
1: Saber Я хотел бы вот что спросить, потому что не доводилось и шлема собственного нету, но вот у Димы и у Саши же есть, да? Вы VR-порно смотрели, пробовали? Да. — Нет. — У нас в есть где-то этот момент даже. Там у меня возникла
2: проблема с, с габаритами, так сказать, потому что там была очень большая диспропорция, и это меня дико пугало. — Со своими? — Со своими. К счастью, там наоборот, знаешь, смотришь и не хватает метра два, по-моему, у этого человека. Но Там была проблема, что люди, которые меня окружали, они были очень огромными. Это очень страшно, правда. То есть это, знаешь, не тот флоу, который ты хочешь испытывать в момент погружения, так сказать, в VR, Наоборот, ага. это, это немножко жутко было, правда.
1: Может, запись просто говно было, может, надо было поискать еще. С
2: этим тоже есть проблема, потому что если запись будет. Ну, чем выше качество записи, тем меньше мой вайф и мой комп его, ее тянет. Потому что да, там надо прям. Если хочешь смотреть в 4К разрешение, то надо прям хорошее себе компьютер. А если не хочешь, то смотри на огромных людей вокруг. При
3: запуске VR, когда только появилась VR-порнуха, были какие-то то ли интервью, то ли откровения от порнозвезд, которые рассказывали, что, типа, блин, сниматься в VR — это, короче, полный трендец, потому что если снимать, э, типа, со стандартных положений камеры, то, да, получается вот эта диспропорция, и в результате ты смотришь на результаты такой, what the fuck у тебя в голове появляется, а для того, чтобы пропорции были более адекватными, а камеру что-то приходится куда-то там, черти куда, в общем, засовывать, что тоже получается дико неудобно во время съемок, и, в общем, все это... Мистер очень длинная не работает. шея.
0: Ну да, с точки зрения
2: удобства это должно быть действительно ад какой-то. Я представляю, там реально киберпанк творится, они, они приходят и не понимают, что они приходят сниматься в порно. Там, там просто какой-то Blade Runner происходит, потому что это устройство огромное с кучей датчиков, которые снимаются со всех сторон. И надо это как-то Импланты еще... в шею. Да. О, кстати, это же отличное решение. То есть, мне кажется, это бы решило бы проблему, если бы просто, да, в будущем, когда импланты будут распространены, просто прямо в тело запихать человеку камеру, и чтобы он VR в 360 снимал вокруг там, себя. Мне кажется, там,
3: там не понадобится сам VR, там тебе просто ставишь имплант, жмешь на кнопку «Получить удовольствие» и все. У
2: тебя какое-то мрачное будущее совершенно.
3: Прям киберпанк, как будто бы, да.
1: А альтернатива была уже в «Черном зеркале», когда из глаза можно было транслировать то, что происходит. И, соответственно, там вот тоже был эпизод с сексом, да. И...
3: Господи, это такой криповый момент. Я, типа, первый сезон крив... Ой, «Кривого зеркала». «Кривого зеркала». «Кривого зеркала». Первый сезон «Черного зеркала», ну там, первые два сезона, окей, это прям золото, вот, «Черного зеркала». И вот этот эпизод с памятью из глаза и вот этот конкретный момент с сексом, это так, ну, короче, прям прошибает меня всегда. Я его пересматриваю там типа раз в полгода первые два сезона для того, чтобы вдарить ударной дозой трагедии по своему мозгу, но типа вот на этом моменте меня всегда вштыривает прям. Это настолько дикая дичь.
2: Черное зеркало в целом про такое, знаешь, недалекое будущее. Там есть, конечно, супер какой-то sci-fi про роботов, которые захватили землю, и это самое, наверное, одна из самых таких дешевых серий в, в зеркале. Но большинство как раз про тех технологий, которые или
1: вот-вот появятся, или даже уже появились. Но там они все время такие балансируют немножечко на грани. Конечно, часто перегибают, но зато и любят.
3: Наверное. Не, ну там, типа, в перегибе сути заключается. Если угу. бы не было перегиба, не было бы постоянной вот этой трагичности.
0: Ты, погоди, стоп. А порно Саша? Я не смотрел, потому что для меня это... Не признается. Нет, серьезно, я не добрался до сих пор... Ты зачем вообще с ним купил? Чтобы играть? Глупец. Глупец. игры он просто... Нет, правда, я не смотрел, потому что мне кажется, что это заранее как-то сложно. Нужно найти где-то видос запустить. Так как оно работает, потому что все запускается как отдельное приложение, как запустить 3D видео, вот этот кинотеатр дополнительный, или что-то еще. А ха Не стоит того. Тут, кстати, это правильный тезис, потому что действительно,
2: как-то порно у нас... Порно, просмотр порно ассоциируется с каким-то расслаблением, а здесь, э, ну, скажем так, есть... есть Реально еб... какая то происходит перед процессом, потому что тебе надо достать шлем, тебе надо надеть, тебе надо установить одну программу, поставить, открыть там, скачать видео с нужного сайта и так далее, запихнуть это видео в программу и все это с помощью геймпада. И надо геймпад в какой-то момент же будет выпустить из руки же, понятное дело, да? То есть дойстик, чтобы, чтобы, наверное, Comme pues, дорогой джейстик взять. Два вайва есть. Левый неудобно, чувак. Ну, в смысле, и управлять, и управлять. Нормально. Да, мне
1: кажется, дело привычки тоже, да. Наверное. Надо амбидекс-3 вот это воспитывать. Ну, то есть, да,
2: виртуальная реальность сделает нас реально лучше. Она воспитывает у нас лучшего человека.
0: Но опять же, да, сложность в том, что игры, допустим, у тебя уже есть весь софт, который, в принципе, под это заточен, ты запустил, ты знаешь, что откликнуть и все, у тебя все работает. А с э, порно это же опять же лишние какие движения, которые ты не совсем уверен, вот э, залетая в технологию не знаешь, где и что именно нажать. Нет уже порно версии Стима, чтобы ты зашел, у тебя там сразу твоя э, домашняя комната обустроена там в красных тонах со свечами и делдаками на стенах, и ты такой запустил видос и все вперед к развлечениям. Поэтому тебя дедлаки на стенах
3: расслабляют.
0: Ну атмосфера правильная. Наручники. А
2: это в качестве там, кнопочек, <свист> у него там коллекция, <свист> и он выбирает дилдаки, как бы листает видео просто. Такой. <свист> я выбираю торчащие
3: стены стен сиськи, ничего не знаю. Это
1: типа да, в Steam же можно свое окружение создать, да? вот, когда ты запускаешь Steam VR, <свист> показываешь, вот короче я представил уже. Да. <свист> <свист> да,
0: я и говорю, что нужна специальная альтернатива, да порно Home. И худшее в нас тоже VR воспитывает. <свят> Что можно было выяснить из этого спича?
2: На самом деле была, кстати, очень интересная про это э, ремарка, скажем так, была сюжетная линия в цикле э, раска... не раска... романов Питера Уотса, сейчас скажу. Морские звезды. Там был персонаж, который был прилежным офисным сотрудником, и у него было все хорошо, а это тоже такое отдален... ну, не столь отдаленное будущее. Там были VR-технологии развиты с тактильностью полной, то есть, как бы костюмы, которые тебе полностью передают ощущение. Или там, по-моему, в это все в мозг транслировалось, не помню точно. И вот этот, да, прилежный сотрудник, который приходил домой и там в VR- убивал женщин такой, знаешь, mm -hmm. ну, то есть, типа, занимался сексом с ними и убивал их после этого. Все, расслаблялся, снимал шлем и, и шел на работу. И был такой улыбчивый, приветливый. То есть, мне кажется, это, в принципе, такое тоже. Не, не не то, чтобы сильно фантастический вариант развития событий.
1: Ну, это
3: практически существующий вариант развития событий. Это
1: практически описал гейминг просто в его текущем видео. Я недавно видел Возможно. очень смешную
0: гифку на эту тему, что там женщина с подписью «Мне кажется, что я замужем за маньяком, и снимать с телефоном, да, она заходит в зал». И там э, слышны звуки ударов, и такой типа. У -у -у", и стоит мужик в шлеме VRном. И в Бонворкс просто держит человека за голову, бьет его об стену. Так методично, однообразно, монотонно просто тыщ.
2: Тысяч. Наверное, где-то должна быть какая-то гранька, через которую ты вот пройдешь, которую ты пересечешь, и нет, э, нет пути обратно, потому что я уверен, что да, если более тактильный этот опыт сделать более осязаемый, то это в конце концов наверняка должно повлиять на психику. Я сейчас рассуждаю, как какой-то, не знаю, как с Первого канала эксперт какой-то. Мне кажется, что.
3: Нет, так ну, типа, здравствуйте, игры даже без VR-погружения влияют на психику, о чем все долго пытаются рассуждать изучать и так далее.
0: Нет, ну просто тут же погружение больше. Или ты нажимаешь кнопочку, клавишу и прочее, или ты своими руками, допустим, бьешь по лицу у кого-то. То есть, когда я в, у кака демона вырываю глаз в думе и терну, у меня
2: нет ощущения, что я вот хочу перенести это как-то в жизнь. А если я буду делать то же самое в VR, во-первых, мне кажется, что мне не будет сильно такой интенции делать это в VR, да, если будет такой широкий спектр возможностей взаимодействия мне предложит, то это не первое, что придет мне в голову. Но если я сделаю это VR, мне кажется. Это будет уже... Ты будешь
0: знать, как это делать ну, своими руками. Ну,
3: вообще, насколько я знаю, я не то чтобы психолог, если это да. войдет в подкаст, я открещиваюсь от всяких там того, что я это заявляю супер-пупер-умно, но вообще есть же такая... Ну, типа такой метод терапии... А, ну, которые я, условно, у себя в голове называю «бумага все стерпит». То есть, когда ты там сидишь злой, подавленный, короче, тебе хочется выйти на улицу с топором и отрубать всем головы, короче, направо-налево, не особо разбираясь, кто это такие, ты просто берешь и вот этот вот процесс, например, описываешь на листе бумаги. Типа, я вышел на улицу, у меня был пожарный топор, ко мне повернулась какая-то бабушка, я ей там топором, а потом, короче, преступление и наказание, а потом ты это сжигаешь. И с одной стороны, ты, ты, типа, выплеснул эмоцию, с другой стороны, ты даже топор в руки не взял, ты, может, его даже не увидел. А
2: выплеснул ли? Нет ощущения, что, наоборот, что-то ты в себе... Покормил внутреннего демона.
3: Проблема заключается в том, что эмоции в нас настолько, короче, хорошо сидят и кипят, исключительно потому, что они не высказаны. Как только ты приходишь и такой выговариваешься, короче, например, жене на свое грёбаное начальство, ну, когда ты приходишь домой, то, типа, тебе становится легче просто потому, что ты это выразил, потому что ты высказался, потому что кто-то тебя выслушал. Опять же, насколько я это понимаю. Uh -huh. Это абсолютно правда. И то есть, ты имеешь
0: в виду, что point в том, э, VR позволит еще лучше выплеснуть все эти эмоции негативные, да?
3: Point, условно говоря, в том, что, да, VR, если мы остаем, ну, если мы не говорим о каких-то отклонениях о том, что человек начинает... Э, ну, типа, у него какие-то тараканы, бзики и так далее, и он запускает, я не знаю, VR-игру про пони, и, короче, там, либо их насилуют либо пытается как-то убивать, там, в общем, что-то нетипичное для этой игры вытворять просто потому, что у него тараканы в голове, а про сам метод погружения, то, типа, мне это видится, да, вполне, типа, я пришел в Bondworks, я знаю, что местные куклы все это вытерпят, ну, то есть так же, как в Westworld, например, очень абстрагируясь и говоря, что, типа, я туда прихожу и делаю, что хочу, просто, ну, типа, накипело. Я пришел, выплюснул, потому что я знаю, что все вокруг, типа, во-первых, я заплатил за VR в этом случае и там за игру. Во-вторых, я знаю, что это все виртуальные штучки, и я прихожу и такой, типа, а, штучка, бац, бац, бац. Ну, то есть, а, штучка. Опять же, есть исследование и всякая вот эта вот фигня о том, что жестокие игры в психбольницах используют для того, чтобы успокаивать там особо буйных пациентов. Mm -hmm. Вот, типа, мы берем, заменяем условный Manhunt э, на то, что у нас есть э, ну, Boneworks как бы с ее очень такой лайтовой этой самой, и ты там можешь выстроить линию поведения, когда ты никого жестоко не убиваешь, а ну, убиваешь, но, короче, как-то разумно, и там же можно -то развить линию поведения, что ты ходишь и прям рвешь, избиваешь об голову, а в стены всех впиливаешь, прям, в общем, жесткач вытворяешь и, мне кажется, терапевтический эффект будет примерно один и тот же.
1: В прошлом выпуске мы попробовали читать ваши комментарии из Apple Podcasts, из iTunes, и... Черт возьми, это очень приятный ламповый процесс Какой-то маленький момент нашего единения Мы получаем от вас обратную связь И стимул стараться больше и делать круче Это раз У вас есть стимул помогать нашему подкасту развиваться И захватывать новые вершины Это два И это очень мило, это три Ваш фидбэк, товарищ слушатель Дмитрий Джип пишет плюс один Никогда не слушал подкасты, но узнав с YouTube Сг Life, Решил послушать вас и здесь Возможно, благодаря Stop Game, Наконец откроет для себя данное приложение Слэш формат Кстати, может в инфак добавить Вспоминание о том, что вы есть и здесь Так, ну, я упоминаю Каждый раз, когда доводится, упоминаю, конечно же И да, мы теперь доступны На многих-многих платформах, но сейчас я отвечу На еще один вопрос, и там просто Есть этот вопрос, и я на него отвечу тоже Спасибо за телеграм, так зовут нашего слушателя Пишет, где вас слушать? Ребят, вы лучшие, но в последнем выпуске с девушками Прозвучали фразы о комментариях, оценках И я с удовольствием поставлю лайк, куда захотите Но скажите, куда лучше? Вроде бы про iTunes звучало я на самом деле чаще включал на лайв-канале, но мне вообще без разницы, скажите, где вам лучше, и я пойду на эту платформу. Может вообще лучше было сделать эксклюзив, я вообще не шарю за монетизацию, говорит он, но ваш подкаст для меня был бы серьезным поводом при выборе на самом деле весьма похожих платформ. И вот, насчет эксклюзивности это точно нет, мы хотим наибольший охват, мы хотим, чтобы вам было удобно слушать нас там, где вам привычно». Поэтому мы все еще не вводим Spotify. Но Spotify, как известно, в России нет, да? В общем, да, где удобно, там и слушай. Конечно же, насчет комментариев и оценок, вот я обозначил выше. iTunes, он просто сложный. Он, он, сука, заморский. И нам вы как-то до него достучаться, дорваться, чтобы прорваться хоть какие-то микро топы там по играм, по русским сегментам и так далее. Тут включайтесь в это дело вы, и вот эти вот звездочки, которые вы ставите, помогают нас ранжировать просто в общей сетке. Таким образом, мы как-то немножечко-понемножечко по чуть-чуть вылазим из днищ и будем известны многим вокруг. Спасибо тебе большое. Додик полный. Так, ну это, конечно, сомнительный комментарий. Пишет душевненько. Четвертый выпуск огонь. Я правильно прочитал, там написано огонь. Очень интересно было слушать разные точки зрения, истории. Короче говоря, продолжайте в том же духе. Продолжаем. Спасибо большое. Ginger кит 2501. Так держать! Нравится, что обсуждаете разные темы, так еще и отвлекаете от вездесущего ковид-19. Да, мои руки смыло. <laughs> Все так, спасибо тебе большое. Another Snowman. Еще один снеговик. Пишет, спасибо. Спасибо господам Грибовичу и Кунгуру за удобный формат. Пожалуйста, не бросайте его, пока не выжмете до последней, ну, кисанька, ну еще капельку. Хм, какая интересная аналоги. Мы пока не бросаем, вроде бы. Мы ж не бросаем, да? Да? Псевдоним Алекс and доктор MKXX пишет. Молодцы! Наверное, лучший подкаст. Девчонки умнички. Попробуйте в следующий раз пригласить и девушек, и парней. Думаю, дискуссии станут куда объемнее и более разноплановые. Я молодец. Видно, как с каждым разом подкаст становится более конструктивным и интересным. Продолжай в том же духе. Спасибо. Мне... Мне приятно, что так кажется. Но, возможно, тебе просто кажется. Росомаха 9.2.3. Шикос пишет Отличные подкасты, особенно люблю их слушать, когда еду на работу Последний выпуск был очень интересным Так как в моем кругу знакомых, к сожалению, нет девушек Не то что геймеров, а хотя бы играющих Во что-то посерьезнее мобильных дрощилин Надеюсь, в бушующих подкастах Девчонки тоже будут принимать участие Наверное, там было будущих Будут. Рано или поздно. Куда же они исчезнут, что ли? Конечно, будут. Спасибо тебе. developer 112 пишет. Удачи Ян. Первый выпуск показался странным, но с третьего выпуска уже классно. Надеюсь, дальше подказ ждет только рост и регулярность. Я тоже надеюсь, что так оно и будет По крайней мере, со своей стороны предложу максимум усилий Пострел 19 пишет Подкаст? Недавно только приобщился к подкастам в целом Ранее искренне не понимал, а на кой оно нужно И вот со временем приобщился к душевному подкасту А потом увидел уведомление от СГ Со словом подкаст После чего понесся сюда, где был очень рад Увидеть ожидаемую находку Ребят, вас очень приятно слушать Интересно слышать не только сухую объективщину А еще и мнение интересных мне людей Продолжайте в том же, а то и ускорит духе и пожалуйста не укорачивайте свои записи они топ да я тоже люблю <соцентричные> подлинней спасибо тебе большое за отзыв woodsman 5500 best вообще топ обожаю сг подкаст номер два для меня первый это <соцентричные> На SG лучше новостной игровой дайджест Спасибо Just A Key пишет Отличный подкаст Ребята, большое спасибо Пожалуйста, продолжайте выпускать Именно в аудиоформате и в Apple Podcast Куда ж мы денемся? Конечно, мы будем продолжать выпускать На всех тех платформах, на которых мы сейчас выходим А это, на секундочку Podster, Google Play, Apple Podcast На которых я сейчас читаю этот комментарий Яндекс Музыка, ВКонтакте, YouTube, Ну и, конечно, на сайте мы тоже выходим is love пишет Хороший подкаст Внезапно с первого выпуска и Ян И гости качественные подкасты Подкасты ведут. Гости хорошие, выпуск с девчонками крутой. Очень хочу подкаст с Надей и с представителями геймдева. Я думаю, все это на горизонте. Мы хотим много всего попробовать в этом подкасте. И сейчас только нащупываем какие-то формы, которые удобоваримы и слушабельны, и интересны вам. Пишите, конечно же, что нравится, что не нравится. И на это будет какая-то реакция. Только главное, не пишите уберите этого грибовища. Иначе ничего не будет. Человек, пишет Dead Soap. Замечательный подкаст, благодаря которому можно слушать любимых авторов с любимого игрового сайта. Да, и не только в подкастах, так-то их можно слушать, но здесь, конечно же, открывается вся правда. Виталий Хмелев говорит «Красавчики». Пять звезд на заморских iTunes по просьбам авторов. Отличный подкаст. От души, братюнь, спасибо вам всем за поддержку. И главное, не останавливайтесь, пожалуйста. Нам нужно больше звезд. Нужно больше ваших комментариев, чтобы было на что реагировать. И скажите, пожалуйста, вот что. Важно ли и хотите ли вы, чтобы в следующий раз комментарии зачитывались всеми вместе, а не вот так вот отдельно, уже в закрытой берлоге? Напишите об этом, и мы среагируем. откуда
2: деньги на vr игры, потому что их никто не покупает, обладателей VR-шлемов мало, и даже Алекс быстро сползла да, с первой да. строчки чартов. Тут хорошо в том плане, что у разработчиков шлемов, у самих, есть программы, по которым они поддерживают других разработчиков VR, и деньги ну, может быть не совсем гигантские, но есть, и бюджеты на AAA-игры тоже есть. Valve явно, когда они вот разрабатывали индекс, они явно целились на какую-то долгосрочную, долгосрочную перспективу, поэтому 100% они сами будут будут еще выпускать игры для VR. Скорее всего, они будут поддерживать других разработчиков под VR. Есть слух, который не неподтвержденный до сих пор, но он близок к правде, я уверен, что они помогали разработчикам Boneworks, не в последнюю очередь, в момент разработки. Ну, в какой-то момент они при присоединились, потому что Works, очевидно, тоже систем-селлер для индекса. Вот, ну и сами нахватались тоже в процессе, у них много фич, потому что они включили в свой... У них есть лист обязательно ознакомления для всех сотрудников э -э, Valve. Типа, если ты работаешь, работаешь в Valve, у тебя есть определенный список игр, в которые ты должен поиграть. Вот. И там есть Boneworks. Это единственная игра, которая не принадлежит Valve. Я думаю, что это о чем-то договорит. Вот, у Oculus тоже есть э, активное вот поощрение разработчиков VR на своей платформе. Они, собственно, поэтому... — У да, них вообще очень да, много эксклюзивов, эксклюзивов на Oculus, своих, и, которые крупные. — И трипыла игр, поэтому мы немножко грустим, потому что мы не на Oculus играем, а когда-нибудь мы перебежим. Вот, там есть куча эксклюзивов, которых вот очень... Они с подачи Oculus вообще выходят. Единственное, что их купил Facebook, и теперь они под руководством Facebook сами выпускают какое-то дерьмо типа VR-чат, только максимально такой приторный, бескресный, бедный. Facebook Horizon? Да, да, это...
1: Вы Там, лезли. знаешь, там
2: тезисы про то, что, типа, вот это вот одна из тех универсальных игр, где твори, создавай, играй, общайся, а в итоге, короче, игра не про то, не про второе, не про третье, не про четвертое, а какая-то хрень. Я не знаю почему, но это выглядит ужасно.
0: — Ну, просто мы не вкурили фишку, а так-то у vr же большая Нет, база. — VR-чат, он в этом типа плане 11... выглядит
2: гораздо веселее, потому что там такой адок творится постоянно. А это какая-то приторная хрень. — Но я
0: думаю, что из Фейсбука Horizon то Именно ты пользователи. — Видишь, что
2: она как раз прилизана именно под тех, чтобы вот ты сидел туда, я не знаю, чтобы там... С другой дружин, стороны,
0: да. это, опять же, у них такой подход, вылизанный, лощенный. у Окулуса всегда ко всему. Нет, нет, это не Окулус, это
2: Фейсбук, понимаешь? То есть, ну, я уверен, что это Фейсбук задал. Ну, они проблем. теперь Большая в связке, Большая корпорация думаю, не, не может себе
3: позволить выпустить VR-чат, в котором будут бегать маленькие анимешные девочки, и к ним будет подходить какой-нибудь мужик, говорить. «Сак, Нет, никто ]ди". не говорит, что это,
2: типа, нелогично. Я не понимаю, зачем ты это объяснил, это само собой разумеется, да. Я говорю, что это плохо, то есть... Окулус способна на больше, сейчас делают вот максимально такую и очень приторную игру, ну, свою аудиторию наверняка найдет, просто я думаю, что Oculus, она как раз прорывные какие-то вещи мощные, супер крутые. а Facebook Horizons выглядит как VR-чат на минималках
1: Ждем VR-чат от Valve, чтобы можно было сжимать плавно и жестко Конечно, да, естественно,
2: и чтобы у Аликса тело появилось наконец-то, я понимаю и у Vive тоже есть своя программа поддержки, но она, я насколько понимаю, вот типа самая нищебродская из всех, потому что Vive вроде не приоритизирует направление VR, но она, тем не менее, есть, то есть у них есть прям страница отдельная для разработчиков, заходите, вступайте, мы поощ будем поощрять, то есть деньги на VR есть, и вы держитесь, да, просто сейчас нужно время на раскачку, <laughs> когда все это... Пойдет. Но
1: поскольку есть теперь уже и флагманы, которые задали, скажем, вектор и стандарт, на который я думаю, что теперь глупо не ориентироваться, раз уже это ААА, раз уж это самые громкие релизы, то, ну, так или иначе, разработчики новых игр будут теперь уже черпать не только вдохновение, но и э, вот этот вот стандарт, забирать его и пытаться улучшить от крутых, важных проектов. Скоро,
2: я думаю, ну вот 2-3 года Это будет поставлено на конвейер Пока что нет, но скоро будет Скриньте этот твит скринте. И наверняка очки тоже подешевеют, потому что их нужно выводить на массовый рынок. Это Вот это
1: главная проблема, да, конечно. Ну, а если нет, то VR просто сдохнет, и мы будем его поминать очень скоро тоже. Будет Kinect 3.0. Я на самом деле рад, что у нас вышел такой в итоге спор, довольно жаркий, и мы попытались в этом споре найти какую-то вот э, серединку с истиной. Надеюсь, что это было познавательно и вам, товарищ слушатель. Все, на этом будем закругляться. Спасибо вам большое за внимание, вам за компанию.
3: Спасибо тебе. Всегда пожалуйста. Тебе спасибо, что позвал. Удачки. Не болейте.